0: É, a gente vai falar sobre o capítulo 5 e 6 né, dos livros Mensageiros. Antes de eu entrar é, sobre o capítulo, que são capítulos... Todo mundo conseguiu ler? Não, eu acredito que todo mundo já leu. São capítulos bem profundos, né? principalmente o capítulo 6. Né? E antes da gente se aprof... é, entrar nos detalhes né, do, do que o André Luiz é, escreveu, eu queria que a gente refletisse sobre duas coisas. Quais foram. O que vocês acham, na verdade, que, for, que é a maior falha que o André Luiz escreve para a gente? A maior falha de médiuns e doutrinadores. Os fracassos. Quais são os fracassos? Não é para. Comentar, só para a gente pensar quais são os fracassos. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente é, começou a estudar, né, a, a proposta né, é justamente da gente estudar sobre a obra na ótica do, na tarefa. Né? E no começo, nos primeiros capítulos, realmente eu tive, estava é, muito é, focada nessa ótica da tarefa em si, da casa espírita. Mas, estudando melhor e tendo a oportunidade também de estudar um tema que eu, que eu vou fazer uma palestra no final do mês, que é sobre mediunidade, é, eu comecei a perceber que, não que a gente não saiba, mas que a tarefa não é essa tarefa aqui da Casa Espírita. Essa é a tarefa mais fácil que nós temos como médiuns. Ou doutrinadores, mas que a nossa tarefa é fora daqui, como cristãos. Né? Então, assim, para quem leu o capi- os dois capítulos, isso fica muito claro: que em nenhum momento né, ele fala de, olha, você falhou é, num, num, numa corrente, você falhou co- como isso, você falhou. Não, em nenhum momento ele, ele, ele fala sobre isso. Então, eu acho que nós, como trabalhadores, né, nós temos que começar a olhar essas obras de André Luiz, que eu tenho certeza que André Luiz não escreveu isso com o intuito de só esclarecer quem é espírita. Não, quem está numa corrente espírita. Não faz o menor sentido isso, né, atingir 1%. Sei lá. Mas não justamente de esclarecer que a tarefa do Cristo é muito maior do que essa que nós temos no entendimento atual. Para isso também eu vou lá para o final do slide porque eu sou faço tudo ao contrário. Eu coloquei a, a diferença entre servir e trabalhar, que é um, eu acho que eu confundo bastante, né? E André Luiz, outros, Emmanuel, principalmente, ele usa muito a palavra servir, servos, servir, serviço. Então, servir nada mais é do que trabalhar em favor de alguém ou de uma instituição ou de uma ideia. E trabalhar é ocupar-se de algum trabalho, ter um trabalho. Então, são duas coisas bem distintas. Então, nós não somos trabalhadores do Cristo. Não queremos ser, né? Nós temos que ser servos do Cristo. Trabalhar para o Cristo, pelo ideal que o, que o Evangelho prega. E, antes de começar também, queria ler um trecho de um livro que a Cássia aqui me recomendou, que se chama Tormentos da Obsessão. Estou lendo o livro e não lembro o nome do livro. Que é um livro do Divaldo, né? psicografado pelo Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda. Que ele conta no começo... Vocês já leram? Ele conta no começo do livro como é que o Eurípides Euripides Barçanuf fundou, teve a ideia de construir o um Hospital Espiritual Esperança. Né? inclusive que ele foi até o Cristo, conversou para suplicar para que o Cristo atendesse. Né? Então, eu vou ler rapidinho, porque eu acho que isso também serve de reflexão para a gente. O missionário compadecido buscou o apoio dos benfeitores de, de mais alto para que conduzissem a Jesus um, uma sua proposta, caracterizada pelo interesse de edificação, de um masac- é, ma- é, nosocômio, é tipo manicômio, né? É, eu já ia colocar aqui no. Um hospital espiritual. Por que, que não põe hospital? Né? Mas tudo bem. Mas também foi é né? <risos> é. Especializado em loucura para aqueles que, de desequilíbrio, apresentassem após a morte do corpo físico, que também serviria de escola viva, como igualmente de laboratório, para a preparação das suas reencarnações futuras em estado menos doloroso e com possibilidades mais seguras de recuperação. Obedecendo a um plano cuidadoso, foram erguidos diversos blocos que deveriam atender às patologias específicas, Tais como delírios graves, possessões de longo porte, consciências de autopunitivas, desespero por conflitos íntimos, fixações mórbidas, ebetação mental, autismo, peraí. autismo consequente a arrependimentos tardios e esquizofrenias tenebrosas, obsessões compulsivas e etc vocês lembram para quem foi fundado o Hospital Esperança né? bom e aí voltando ao livro do André Luiz que eu queria que a gente lembrasse quem que foi o nosso maior médium ai que bom vocês falaram isso (risos) estava preocupado com o que vocês iriam falar foi Jesus, exatamente então, pensando que Jesus foi o nosso maior médium e entrando no capítulo, a gente vai passar um pouquinho, mas eu reforço a questão do quais são as nossas falhas quando estamos encarnados. Vamos lá. Voltando ao podcast do Ivens, é, 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 o André Luiz e o esqueci o nome do, do rapaz Sim. Vicente, eles estavam indo para assistir uma um, uma palestra, né? É, e aí a palestra começou com esse trabalhador que é um trabalhador que já foi um trabalhador, né, da comunicação, o teléforo é, né? telefôro, faltou R, o s, né, telefôro, que solicitou a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre trabalhadores do nosso lar e nós encarnados. Então, ele queria que todos os aprendizes do nosso lar que iriam trabalhar nessa coisa de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano terrestre, que todos deveriam estar presentes né, nessa palestra. Telésforo informa que a espiritualidade vem trabalhando e organizando os processos reencarnatórios na Terra, preparando alguns espíritos para o trabalho ligado ao Cristo, para o avanço na comunicação e no intercâmbio entre os dois mundos. Isso é o que, que a gente pode pensar, principalmente nessa época aí, né, que foi escrito uh, os mensageiros, mas até hoje também. É, que a gente acha que às vezes que o intercâmbio entre o plano espiritual e, e os encarnados é justamente só dentro de templo ou de igreja ou, ou de assembleia é, evangélicas ou dentro de uma casa espírita e não né a gente está o tempo todo sendo é, influenciado tanto pelo plano espiritual como pelo plano né os planos mais Baixos, depende muito da nossa vibração. Então, Eu acredito que é, essa preparação toda, principalmente nessa época, era justamente é, para poder ter espíritos é, reencarnados na Terra que já tivessem essa consciência que existe um plano além da carne e para ter esse acesso mais fácil para a divulgação da doutrina. Né? A palestra de Telésforo dirigiu sua palavra é, aos, aos aprendizes. Né? Muitos ali presentes haviam fracassado em suas tarefas na Terra. O palestrante falou sobre esses fracassos e exortou a todos a uma nova atitude diante da vida, destacando a importância do trabalho como a necessidade fundamental de cada espírito. E aí, quando o o Telésforo falou dos fracassos, né, que está mais acentuado no no capítulo 6, já no capítulo 5, mesmo ele falando dos fracassos, ele, diferente do que a gente faz aqui, ele não deu tanta ênfase né, né, nisso. Olha, você errou aquilo, ou você... Não, ele fez um apanhado geral... Mas a ênfase maior foi justamente, olha, vocês estão tendo outra oportunidade de refazer todo o trabalho que ficou para trás ou que vocês deixaram de fazer por conta de N motivos. Pode falar, é,
1: Comecei. É, eu fiz duas anotações aqui interessantes sobre essa, essa parte em que o estava falando sobre Aqueles que não prestam atenção, é onde ele fala assim, as transições essenciais da existência na Terra encontram-se, a maioria dos homens, absolutamente distraídos das realidades eternas. A maioria dos encarnados aqui, eles não fazem nem noção do que é o plano espiritual. Não digo só a questão de saber dentro da doutrina, mas até mesmo que ele é um espírito encarnado, que ele é um espírito eterno. Né? Então, é, quando a gente começa a conversar com as pessoas que estão chegando à casa espírita, é, elas tomam um, um susto, uma surpresa muito grande, porque que real- realidade é essa que sempre esteve ali e ela nunca percebeu? né? E a outra que eu achei interessante e que tem a ver, ele falou assim, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta, é, isso é uma fatalidade evolutiva. Então, é, quando eu falei que essas pessoas se assustam, porque elas começam a compreender que a vida inteira delas, elas foram cercadas por isso, onde a, a vida dela funciona e se movimenta e elas não prestaram atenção. E quando ele fala que isso é uma fatalidade evolutiva, isso quer dizer, isso acontece em todos os planos. Quando a gente chega lá, a gente passa por mundos primitivos, a gente chega em em provas e expiações, esse é o momento do contato com os espíritos, contato com outro mundo para aprendizado. Por isso que ele coloca como uma fatalidade evolutiva. Pode.
2: É é como se... É como se... Aqui, é como se você fosse fazer uma viagem para um país que você não conhece, entendeu? E tudo que você vê e observa é novo uhum. e você incorpora. Então essa é, na verdade, a fatalidade evolutiva. Você estará sempre em contato com um novo aprendizado. Ele ressalta, dentro daquilo que, que o Juliano comentou, na minha visão, o seguinte, esse processo... Um pouquinho diferente do que você colocou, Vitor, que não é para um grupo que está sendo preparado para voltar à Terra e ser melhor. Isso é uma preparação para todos os grupos com os quais eles vêm tratando no plano espiritual, com a incumbência de orientá-los para que façam o um bom trabalho, para que tenham um bom combate. Não sei se alguém possa discordar, ok? É, lá
0: na frente ele fala que existem outras colônias que estão fazendo o mesmo tipo de trabalho mesmo. né? É, é, ele fala, reforça a, a, o propósito de você ser servidor e não trabalhador. né? E, como o Juliano é, colocou, ele é, fala qual que é o foco principal da reunião que é, vemos nessa reunião grande parte de cooperadores do nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para as provas dessa natureza. Nossa tarefa é enorme, precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia. Considerando as outras colônias da nossa esfera, providenciam tarefas da mesma natureza, Mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Quais são as nossas falências né, nessa encarnação? Justamente é a vida que nós levamos fora da casa espírita quando a gente acha que a gente tem que ser só cristão dentro do templo religioso. Né? Ou quando você se dedica demais também, né? é, às vezes para a doutrina, só que acaba esquecendo de praticar a caridade dentro do seu lar, com seu marido, com seus filhos, né? com seu companheiro, no trabalho... Você tem muita paciência para atender um, um, um assistido que vem para Casa Espírita, mas não tem paciência de escutar o seu parceiro que está com problema ou o seu amigo que pede socorro. Porque a gente se engana e acha que é, todo, todo esse curso aqui, todos esses livros que nós já lemos né, na, com, durante toda o, o, a nossa encarnação aqui como espírita a gente acha que, se intelectualizando, nós estamos no caminho certo. Mas nada adianta a gente se encher de informação se a gente não coloca nada do que a gente tem de conhecimento em prática. Acho que esse é o maior, a maior alerta. Assim, né? E aí, quando ele fala que a, ignor- a ignorância é uma bens, é, uma, é a mãe das misérias e a, as realidades eternas... Quando a gente reencarna, a gente tem esse esquecimento né, do que nós fizemos em outras encarnações e, principalmente, das promessas que fizemos para ah, os nossos mentores, os nossos colaboradores espirituais. Promessas de não ser médium de casa espírita. Isso é só uma consequência. Mas a promessa de sermos médium do Cristo aqui fora de trabalhar para ele e, principalmente, de trabalhar os nossos nosso burilamento interno. Todos os médiuns ou doutrinadores né, que estavam ali, eles tinham falhado nesse quesito. No quesito vida como ela é, no dia a dia. Né, dando importância a outras questões, ou, às vezes, dando uma importância exacerbada, justamente, como ele fala mais para frente, dando uma importância para os ritos, né? para os rituais, e não conseguindo enxergar que nada adianta você ter esse monte de informação doutrinária se você não faz um esforço de melhoramento a nossa encarnação está perdida. E a, nós, como cristãos, a gente, nós temos a nossa intuição, aquela vozinha que fica interna, que fica ali falando, gente, Rita, não tá bom esse caminho. Você está deixando de fazer alguma coisa. Rita, pega mais leve nisso e dá mais atenção. Só que a gente, pelo nosso ego, né? A gente vai deixando essas coisas de lado, porque é muito difícil mudar. É muito mais fácil ficar na nossa zona de conforto. Ficar fazendo o nosso dia a dia de vir terça, quarta, quinta ou sexta ou a semana toda para a Casa Espírita e achar que a gente está fazendo muito. Vamos lá. Aí o, o que o Juliano tinha falado, né? as transições essenciais da existência da Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas. Nós, às vezes até a gente, né? Não só a gente que tem a noção, né? Que tem, a, a, que estuda. Às vezes a gente se pega esquecendo que que a vida não é só isso, pensando como se a vida acabasse daqui, não, daqui a 10 anos, vou, vou morrer e vai acabar. E fazendo planos né? a curto prazo, achando que a gente não tem tempo para as coisas, querendo as coisas para hoje. Né? É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. É... Desculpa, alguém quer falar alguma coisa? Eu tô é, o que, eu acredito que aqui Ele Essa equipe toda né, da espiritualidade Que estava tá mandando espíritos Reencarnarem Já com, essa, com esse entendimento Justamente Para esclarecer e amparar Quem já está Um pouquinho Acordado para esse lado Espiritual Então para esse espírito Encarnado não se sentir tão desamparado Olha então, foi enviado uma, acredito, uma playa de espíritos que já, para a divulgação da doutrina, para a divulgação do que, olha, a vida continua, a vida não é só isso, justamente para amparar essa, esses espíritos que já estavam encarnados na Terra no momento dessa transformação que já começou faz tempo e a gente acha que foi só agora. Né? E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malcinam a influência por, por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Esse é um ponto muito importante, que isso a gente acaba fazendo com nós mesmos. Ninguém dá saltos, um ou outro. Paulo de Tarso, é o único que eu conheço, assim conheço não que em uma existência <risos> quer dizer conheço porque, gente, é... é muito difícil você dar saltos quânticos de evolução principalmente nós né quase impossível exatamente e às vezes você está no meio né é, que te exige às vezes até na sua casa eu já escutei isso todo mundo já te escuta, a gente escuta às vezes um tom de brincadeira, mas aquela falando a verdade. né? Ai, você vai toda semana para a Casa Espírita, só, só piora, não melhorou nada. Né? Então, assim parece que a gente não tem direito de sentir raiva, não tem direito de, de ter sentimentos de ficar triste, de quando alguém desencarna, da gente se sentir triste, às vezes até no momento de rebeldia. E, e não só as, as instituições, né? porque é, aqui eu não, não sinto mais tanto isso. né? Mas já teve muito de que qualquer coisa, você está obsediado. Né? Então, você não pode ficar triste e nem ter um momento de fraqueza. Mas, fora daqui também, né? como, 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 a, como a gente se intitula como cristão, as pessoas esperam de nós uma atitude do Cristo. Até nós, às vezes. né? E, às vezes, a gente fica mesmo é, constrangido a, a, a segurar algum tipo de, de sentimento que a gente está tendo que não é muito elevado, por conta dessa cobrança, às vezes, dentro do nosso lar ou das instituições.
2: Querida Rita, me permita ah. fazer uma, uma observação. Eu acho linda a sua interpretação. Desse texto que você leu aí. É, mas eu gostaria de acrescentar o seguinte. É, Telésforo, ele diz o seguinte, nessa série de parágrafos, que há uma constatação de que os grupos cristãos, os tarefeiros que hoje é, borejam pelo plano terrestre, estão corajosamente enfrentando profundas transformações do planeta. E ele diz mais, que você interpretou de uma outra maneira, ele diz mais que essas transições essenciais, né, encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos da realidade eterna. eterna. E, E ainda sofre a influência das das é, digamos assim, das hostes espiritualistas que nos malcinam a existência. E é nesse sentido que eles estão preocupados. Precisamos ajudar aqueles que estão no caminho. Então, diferentemente do que você é, imaginou, que eles nos cobram uma atitude cristã, eles nos cobram uma, uma atitude contrária à atitude cristã porque a igreja romana quer ver o quê? quer ver as pessoas transformadas nesta vida né os os evangélicos nos nos tratam como seres diabólicos, isso ele fala literalmente aqui, tá entendeu, e outras digamos assim, instituições altamente intelectualizadas que tratam das questões espirituais também nos, nos tratam como se nós fôssemos Digamos assim, ou ingênuos, ou descolados da verdade. E é nesse sentido que ele encontra uma coragem, porque, apesar dos pesares, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Sem, evidentemente, desmerecer o que você mencionou a respeito do nosso fracasso. Porque somos fadados ao fracasso mesmo. Isso é inevitável. Pretender... Que nós não tenhamos A chance de errar naquilo que fazemos Em nome do Cristo Seria é, uma observação Da nossa arrogância, né, do nosso egoísmo E do nosso orgulho né? Então eu não sei Eu,
0: queria é, não, fazer eu, essa, eu acho essa que é um ponto de vista Mas eu, eu vejo que a preocupação dele Ele fala inclusive mais na frente Das instituições espiritualistas Que são as casas espíritas né, Que também é... Não, espiritualista não é casa Não, é que na, é sim <risos> espiritualistas ele ele não fala casa espírita específica mas ele fala das instituições religiosas né é. eu estou tentando trazer para o nosso eu meio preciso entender não é. espírito é. porque assim Douglas eu não vou ficar aqui é, hoje eu estou tentando eu sei que a gente tem que fazer o, o estudo do livro eu achei legal a sua abordagem mas eu estou tentando é, em cima do estudo do livro trazer um pouco para o nosso dia né então, eu não, por isso que eu passei a história da Igreja Católica, a história da, 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 dos evangélicos, que para gente isso não vai acrescentar em nada, real, até hoje. Não, porque o que. que não, não, tudo bem, você não concorda. Tudo é bem, não, não concordo, ser... não é no
2: sentido de, de ser oposto ao que você está colocando. Nós temos que compreender o, o foco do Telespro. Ele quis mostrar, e ele mostra nesse, nesse capítulo 5 inteiro. Que é preciso fazer alguma coisa pelas as, as correntes espirituais que estão encarnadas e que cuidam das questões do, da seara do Cristo. Uhum. Mas não podemos perder de vista que estamos sob um fogo cruzado enorme. Sim. E é nesse sentido que ele fala. Tá? Sim. Ele não está usando, é, digamos assim, especificamente, individualizando os grupos espíritas que fracassam. Ele diz assim, existe um grupo enorme de espíritas que estão trabalhando, mas que estão lá Sim. apanhando que nem cachorro na boca Sim. de... né? que nem charuto na boca de bebo, como Sim. a gente fala, né? Então, precisamos ajudá-los nesse sentido.
0: Tá? É, eu acredito que ele fala que existe um grupo é, de cristãos trabalhando, não só nas casas espíritas, mas não, em outras... E você não está tá fazendo
1: exatamente tá. a a isso foi tá. tá. o que eu entendi não, tudo bem é só comentando essa questão de que a gente não evolui né, não dá saltos que ele coloca aqui por quererem um homem aperfeiçoado em, de um dia para o outro é, Emmanuel lá no, no livro Pensamento e Vida ele esclarece um pouco essa questão é, do por que a gente tem tanta dificuldade com isso é o segundo capítulo chamado Vontade ele fala assim, ó A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Para considerá-la a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. O que eu vejo disso? Todas essas tendências, esses, esses impulsos, e alguns autores espirituais vão chamar de instintos, eles estão dentro de nós há milênios. Né? Nosso ramo se afastou dos outros ramos de homo né? Há 20 milhões de anos E isso está dentro de nós há muito tempo E esses instintos de arrogância De eh, egoísmo eh, Todos esses tipos de instinto Que hoje a gente considera ruim Eles estão dentro de nós há muito tempo Então eh, a nossa vontade Ela é que tem que conduzir Mas às vezes a nossa vontade é um barquinho Pequenininho Em um mar Em uma coisa absurda que está emanando dentro da gente, então a gente não consegue conduzir lá da maneira esperada como um Cristo, né? Mas a gente conduz a melhor forma possível dentro daquela nossa vontade daquele instante.
0: Mais alguém? Vamos lá. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, afinal não estamos fazendo a obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então, lembra do Paulo Estevam, quando a gente, ele, ele fala que mesmo o autoconhecimento, o progresso, é uma coisa individual, que a gente não melhora ninguém e tal. Mas nós precisamos fazer esse movimento das pessoas para isso. Né? Então, se a gente não convive Numa sociedade Como é que a gente vai perceber os nossos erros E o que que a gente precisa melhorar Então, o movimento De consciência e libertador Da consciência humana, ele precisa ser Para o coletivo Não só para você né? E sim trabalhar Em prol de toda a humanidade E também A incompreensão dos bons Não é porque Alguns algumas doutrinas ou, ou algumas pessoas não nos compreendem ou não compreendem o trabalho do Cristo, que eles não são bons, que eles são maus. Não, eles são espíritos bons, mas, realmente, eles estão num momento de consciência diferente da nossa, né? Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito de, da revelação é progressivo, como a alma do homem. Isso também... Aqui a gente não tem tanta dificuldade, mas é, principalmente Kardec né, já escreveu muito isso. O, a doutrina, o espiritismo é algo progressivo, como a ciência... Então, é, conforme a consciência humana vai avançando, as elas vão ser cada vez mais maiores. Né? O é, Cristo, né, através dos seus servidores e dos seus mensageiros, irão disponibilizar cada vez mais possibilidades de tarefa, de aprendizado, de, de dons né, para nós que estamos encarnados conforme o nosso progresso, principalmente moral, né? A ciência progride vertiginosamente no planeta E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo Multiplicam-se as aflições da alma E isso a gente está vivenciando muito hoje né? Porque a ciência, ela evoluiu de uma maneira A tecnologia, tudo Que a gente tem hoje, meu Resolução para praticamente tudo né? E aí sempre está faltando alguma coisa a gente vê nos jovens né, de hoje, nos jovens empresários, ou as, sempre está faltando alguma coisa. As pessoas elas não estão mais felizes, porque sempre falta alguma coisa. E o que, que acontece? É, é, e aí A maioria linka isso muito com a falta do material. Ah, não, é porque eu preciso comprar uma casa, ou eu preciso fazer um doutorado, ou eu preciso disso, preciso daquilo. E, não, nada supre, porque realmente o que é necessário é fazer essa busca do que está faltando. O que está que faltando, né? que que tá faltando? É essa consciência de Deus. Né? É, é a centelha divina que está ali, ó começando a, a, a pegar um foguinho, e aí fica essa busca incessante de de suprir algo e e nada dá conta disso, porque não é nada material.
1: é é, Nisso que você falou, eu achei muito interessante, eu até marquei aqui, né, que nós estamos progredindo, pela observação do do teléfico, nós estamos progredindo muito rápido na questão das ciências humanas, né, da medicina a cura das doenças, é, até mesmo vitalidade e, e pessoas vivendo cada vez mais. Até tem um, um, um livro que o Douglas me presenteou, chamado Sapiens, que eu estou lendo, é maravilhoso, e ele fala sobre isso, vai chegar um ponto em que nós não vamos mais ter medo de doenças, nossa medicina vai avançar tanto que qualquer doença vai ser curada. Só que ele abre os olhos a gente para essas, a medicina da alma, que nós estamos deixando para trás, e o que, que a medicina da alma vai acarretar? Ansiedade, vai acarretar é, depressão, suicídios em massa, suicídio a cada 2, 3 segundos, como a gente tem estatísticas agora. Então tudo isso, é, a gente está progredindo muito, mas por quê? E a, e a medicina da alma? E a, e a parte da alma? E, a, e o homem integral? Está faltando isso. E é, um pouco antes ele fala assim, eu vejo que isso é uma ligação. É, é, e sim a certeza de que há homens infernais criando uhum. infernos para si mesmos, sim. então assim é, enquanto nós não começarmos a compreender que nós estamos criando esse inferno e a gente conseguir passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor, olha, as tuas aflições né, é, estão dentro de você, você está criando esse inferno, né, entre aspas dentro de você e essa medicina da alma é o que vai recuperar isso né? N- não estou falando é, é, cirurgia espiritual sim, nada desse sim. tipo, eu estou falando daquele tratamento mais profundo que a gente tenta buscar nas câmaras nos atendimentos fraternos em, em tantas outras opções né, que a gente coloca nas casas espíritas correntes espiritualistas é, igrejas de todas as religiões
0: é, a medicina da alma é o autoconhecimento <risos> <risos>
3: Emmanuel tem uma frase que vem bem ao
0: encontro disso. Ele diz que a mente humana é responsável por um número de doenças muito maior do que todos os vírus e bactérias do planeta. É, tem assim, eu tenho visto que a medicina tem tentado agora é, procurar, né, esse essa, essa parte da espiritualidade, o quanto que a espiritualidade tem, tem realmente afetado para que, que o homem né, tivesse tantos problemas de saúde. E já existe em, em algumas, alguns estados um gru, grupo de médicos que estão ligados a doutrinas, que, que estudam isso, né, mas ainda é muito pequeno. Né? E esse, 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 esse incômodo aí que, que ele fala também, em né, uma passagem do livro, ele fala que esse incômodo que a humanidade está sentindo é por conta de, um, de uma pressão, né? desses irmãos nossos que estão desencarnados, que, que vivem na subcrosta terrestre e até na, na terra, que esta, essa é, pressão vibracional mesmo, né, dos que nos acompanham, né, que isso está gerando um certo incômodo mesmo no, no ser que está encarnado. E, e aí ele termina, né? Precisamos, não é, criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando os nossos irmãos encarnados um maior entendimento do Espírito do Cristo. Então, é, todo esse trabalho do plano espiritual né, foi justamente para ter, um, acredito, uh, uma divulgação maior sobre como funciona o plano espiritual, ter irmãos encarnados que trabalham na doutrina, na divulgação, justamente para poder, quem já está aqui na batalha, poder ter a celebração de estar conectado com, no nosso caso, com a doutrina e cada um com quem, né, se... Se assemelha justamente para que a gente tenha certeza Da possibilidade da retificação Que é possível sim, através do trabalho do Cristo Progredirmos né, espiritualmente Alguma coisa? Bom, a esse capítulo eu acho, achei muito, tive muita dificuldade de resumir. Porque já é um resumo, né? Porque eu acho que ele deve ter falado mais coisas e André Luiz só resumiu. Mas... E, e esse capítulo também, nossa, faz a gente pensar muito, né? Eu, pelo menos, o que, que eu estou fazendo na minha reencarnação, sabe? Às vezes eu fico até falando, Senhor... Me dá uma luz aí, mas uma luz bem, bem grande, porque está difícil de encher. Neon. um piscando assim. Né? É, que são as, as advertências profundas. Né? Então, eu acho que o ponto principal, se estiver faltando alguma coisa, né? eu acho que alguém acrescenta dessa reunião aí do Telésforo, foi as causas dos sofrimentos, o tempo de servir, provas e expiações, missão e e mediunidade e reforma íntima. E aí eu vou ler um pouquinho e a gente conversa, porque eu eu peguei, acho que, os três trechos principais. Vamos lá. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro... Debalde, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, no outro lado do véu. A ignorância. Domina a maioria das consciências encarnadas E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos E se recolhem indevidamente na concepção que 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 lhes é própria esquecem se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias Magniscentes e que ao invés desceu até o plano dos homens Para amar, ensinar e servir Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele Mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera só essa parte aí, esse finalzinho, eu, eu já penso assim, meu Deus, estou fazendo tudo errado. <risos> Porque a gente, né, principalmente quando a gente estuda muito, lê, a gente começa a achar que a gente é, precisa doutrinar né, todo mundo e a gente é, esquece que o Cristo desceu, né? ficou desse tamanhinho para poder socorrer a gente, né? É, daquela palestra da, da luz, né? Luz do mundo que às vezes a gente precisa, a, a, às vezes não. Nós precisamos nos colocar do tamanho que nós somos, que é bem pequenininho diante da tarefa do Cristo para poder servir. Às vezes, para dar um conselho, para amparar um amigo, um filho. né? E, às vezes, a gente se esquece do tamanho que nós temos. Continuando. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso destinado às quedas lamentáveis e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Quantas vezes a gente ficou, porque ah, que eu não quero mais, nossa, vai reencarnar na terra, né? A gente já fica, não quero mais reencarnar. Gente, é o local onde nós colocamos em prática tudo o que nós precisamos aprender. É na terra. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade de estar encarnado hoje e não só agradecer, né? Começar a colocar em prática, aproveitar e colocar em prática o que que a gente precisa trabalhar, quais são as nossas limitações. Pode falar, Ju.
1: Eu eu fiz esse, esse destaque também e, principalmente, quando ele falou aqui, cesse para nós outros a concepção de que a Terra é um vale é, tenebroso, destinado a quedas lamentáveis. É, quantas vezes, eu não sei, eu sou novo de doutrina, vamos dizer assim, é, a gente vê que as pessoas falam, não, você está aqui para sofrer, você está aqui na Terra para é, como se aqui fosse um vale de sofrimento. Sabe aquele vale de suicidas que tem lá? Mas aqui é o vale de sofrimentos é, não eternos. Não pode ser feliz. Não pode, né? Então, é aqui se aqui se faz e aqui se paga, né? Então, isso é uma coisa que, eu, que o teléfono falou e eu falei, realmente, essa é uma, uma visão muito infantil. Né? Um, um benfeitor vai ter essa visão da Terra? Né? Se você perguntar para um Emmanuel, ele vai ter essa visão da Terra? Né? É, eu acredito que não. E por que nós, que estamos aqui aprendendo, estudando, lendo, nós não conseguimos alcançar o que eles alcançam de acreditar que a Terra é, sim, uma escola? É onde a gente vai ter felicidade, mas a gente também vai ter é, infelicidade, né? A gente vai ter nossos momentos de tristeza, que isso faz parte do aprendizado da escola. né? Então, isso, isso é uma coisa que me chamou muita atenção.
3: Então, essa visão limitada nossa, é porque nós somos espíritos que já estamos há milênios aí, digamos assim acreditando e sendo educados de que só através do sofrimento a gente vai melhor, melhorar, vai merecer o, o céu, vai merecer estar do lado de Jesus, só através do sofrimento. Isso é uma questão cultural até. E para nos libertarmos disso, vai aí algum, vamos viver aí algumas encarnações. Mas acredito que estamos no caminho.
0: Vai falar?
2: Pode falar. Deve? Eu acho que esse momento momento do texto é importante porque ele ressalta é é como se ele estivesse chamando a atenção para a nossa habitualidade de encararmos as nossas tarefas na Terra com esse mesmo viés de que isto aqui é um vale de lágrimas, que isto aqui é é um local de sofrimento, é um local muito complicado para viver. Quando, na verdade, ele chama a atenção de que, quando ele diz lá que... Você já passou para frente, né? Que nós devemos nos abstrair das necessidades imensas de outros grupos, ele aqui está se referindo aos grupos religiosos, como as igrejas católicas, enfim, que ele menciona no texto, literalmente, né? e procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. O que, é que ele chama atenção para isso? Nós precisamos, no nosso trabalho, na organização do nosso propósito, no, no, na prestação da assistência que oferecemos uma visão crítica para perceber onde é que a gente podia melhorar. que aliás, isso ele vem falando desde o início lá, desde o primeiro cap- do capítulo 5. Né? É... Então, ele diz o seguinte, preparemos-nos para a cooperação eficiente e dispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos das nossas obrigações fundamentais. Na verdade, ele está fazendo uma palestra para um grupo de espíritos que estão em preparação para serem orientadores de novos espíritos que serão como nós, espíritas, né? de preferência, porque o espiritismo não é feito para espíritas, é feito para os espíritos. né? A doutrina é feita para todos. E, nesse sentido, ele está chamando a atenção. E é claro que nós aqui estamos estudando, devemos pegar para nós a parte que nos cabe. Né? Certamente aplicar em nós aquilo que, que é pertinente e teria certamente aplicação sem nenhum problema. Ok? Tá.
0: Bom, aí ele complementa lá. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever cumprido. Eu fiquei refletindo um tempão sobre isso, né? E aí, o que que eu acho que ele quer dizer aí? né? Que responsabilidade é essa? né? Qual qual que é a nossa ausência? É justamente de viver o evangelho fora da casa espírita. A gente vive o evangelho aqui dentro. Tenta viver lá fora, mas é difícil, porque as pessoas atrapalham. (risos) Mas, mas, brincando, gente... Mas é... <risos> Mas é isso. Então, por, por essa falta de responsabilidade nossa, de viver, de realmente ser cristão do lado de fora, isso acontece o quê? Ele coloca aqui da, é, é, na frente. Des, desde desde voz, na maioria, palavras sem responsabilidade, a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis, a gente vive sim... Enchendo de coisas que não vão servir para nada. Como médiuns, muitos de vós preferi, preferieis, preferieis a inconsciência de vós mesmos. O autoconhecimento. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exortação, jamais para o uso próprio. Tá, exportação é o corretor, mas é a exortação, não né? é? é? Para fora, tá. Que resultado atingimos sendo faz, com esse comportamento que normalmente nós temos? Né? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhe mancha, mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam deste modo as portas e sim caçadores dos interesses pessoais. São sequiosos da facilidade os amigos de menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejem ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Então, nós, como espíritas e cristãos, não trabalhamos o nosso autoconhecimento, o nosso aprimoramento. Como é que as pessoas que a gente fala, não, vai lá na casa espírita, não, vai lá na casa espírita, você vai assistir e tal... Aí a pessoa vê a Rita do lado de fora da casa espírita e fala assim, meu, para que eu vou na casa espírita? Ou eu vou na casa espírita e eu vou terceirizar o problema. Eu tomo um passe, assisto uma palestra, faço um tratamento e eu não preciso ter nenhum trabalho de procurar quais são as minhas mazelas. Então, o nosso mau exemplo está gerando... Isso.
1: Remetendo àquela àquela frase anterior, né? a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação de dever a cumprir. Eu separei separei em duas noções aqui. Primeiro, a noção de responsabilidade. né? Muitos são médiums, começam a a senda na, na, na seara espírita, na seara mediúnica, na seara de auxílio, e simplesmente abandonam o mandato mediúnico, que é normal, é, isso acontece. Né? Isso é uma renu... por quê? Porque isso exige uma renúncia muito grande das pessoas, né? tanto a questão de família, a renúncia, até mesmo dos próprios sentimentos. E a segunda é a recordação do dever, que muitos alegam isso, né? que ah, eu não lembro o que aconteceu, o que, o que eu... O que, que eu... É, programei, assumi na minha encarnação. Muitos alegam isso. E isso é banal, assim porque nós sabemos o nosso dever. E aquilo que você colocou, que essa questão da mediunidade, esse mandato mediúnico, ele é na nossa vida também lá fora. Né? Não
3: sei se eu vou conseguir falar tudo que eu que eu, é, resumi aí da história. É, a gente sabe que nem todo mundo, a maioria, não é espírita. No mundo, não tem uma grande concentração de espíritos, de espíritas, certo? A grande maioria, eu acho que hoje ainda está no católico, são os católicos. Ou, talvez os evangélicos estão tomando espaço aí em relação a, né, pelo que aconteceu no mundo. Aí você pega, os evangélicos também seguem a Bíblia lá deles. Os católicos também seguem a Bíblia. E nós, espíritas, seguimos o Evangelho. Muito bem. E qual é a diferença dos três? Interpretação. Exatamente. Interpretação. Mas cada um tem... Não, mas eu sigo o Evangelho. Eu sigo a Bíblia. O o evangélico fala. Para ele, na consciência dele, ele está no caminho certo. Então, a gente tem que respeitar aquilo que ele está vivendo, como nós também respeitamos. Mas aí vem a questão, que eu sempre falei, é muito, eu vou até falar uma palavra feia, né? Bizarro pensar o quê? É, às vezes, talvez, Deus pensou em tudo. Eu falo assim, Deus pensou em tudo. Porque se todo mundo fosse espírita, é muito bizarro pensar, não, eu sou espírita, né? Ah, sempre tem um culpado, ou ela atrás, ou é o outro. Então, tem que ter muito entendimento para ser espírita para que não haja má entendimento do espiritismo. Não Sim. sei se eu fui claro. Sim. Entendeu?
0: É, eu acho. Que, desculpa, você já terminou? Eu acho que a questão. É que, que ele, Pelo menos para mim ficou muito claro é, o que Telésforo falou: que, que até que ele fala que os bons, é, os bons também erram, né? A gente, nós todos aqui somos bons, não somos? E a gente erra bastante. Né? Mas é a história da revelação mesmo. né Nem todo mundo está preparado para receber a verdade naquele momento. Né? Então, isso não quer dizer que nós contemos a verdade absoluta, porque seria muita arrogância da nossa parte. Né? Então, a, a, aí, nessa parte, ele, ele fala assim, o espiritismo... Tem sabe, o, o porque nós temos sabido defender o sagrado depósito, porque, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é a revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não entendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Por que revelação divina o Espiritismo? Porque ele nos mostra que existe vida após a vida e que nós precisamos fazer essa construção do reino de Deus em nós, através do autoconhecimento ou dos recursos que nos, que nos são possíveis no momento, justamente para progredirmos. Então, eu não gosto muito, eu particular, Rita, de ficar é, é, dando exemplo outras doutrinas, porque todas que estão falando em nome do Cristo e trabalhando para o bem e fazendo com que o homem se torne um homem melhor, todas estão trabalhando para o Cristo. E até doutrinas, o judaísmo, que não são cristão, eles formam homens de bem. Né? Então, o Cristo, quando ele veio, na, é, reencarnou, ele não veio e falou assim, olha, a partir de hoje eu quero fundar uma religião, vai ser Cristo, cristão. Não, isso foi Lucas depois. Então, ele veio como exemplo de humanidade. Olha, e Deus enviou o Cristo para nós é, percebermos o que é ser um ser humano bom e do bem. A religião que inventou foi os homens, que são falíveis. Então, no momento, nós ainda precisamos de doutrinação, porque nós não temos ainda a capacidade de ter o reino de Deus sem esses recursos que uma doutrina nos dá. né? Então, isso que eu acho que que é o ponto principal que ele fala no no final. né? Que esse reino de Deus, a gente não vai construir indo em templos. Lógico, os templos nos auxiliam dando recursos, cursos de autoconhecimento, esse entendimento que nós temos aqui, que outras religiões também têm, que a igreja também tem, né? mas o nosso interesse pela busca do aprimoramento é que vai fazer com que nós consigamos dar um passinho para o progresso. Obrigada a todos. O Juliano já está mandando eu cortar.